0: Vous êtes sur RTL. Et à la une de ce journal, des bleus bien pâle. Hier soir, à cinq mois du mondial, l'équipe de France est inclinée 1-0 face à la Croatie. Plus 50% d'incidents liés aux voiles et aux signes religieux à l'école entre janvier et mars. Révélation RTL, 144 incidents précisément sur un peu plus de 5, ,5 millions et demi d'élèves. Le ton monte entre la nupe et ensemble. Le camp Mélenchon accuse ses adversaires de tripatouillage sur les chiffres. Et puis le prix du papier multiplié par deux. Comment la presse quotidienne régionale s'adapte, c'est notre enquête RTL du jour ils n'ont pas rassuré hein, les Bleus hier soir à 5 mois du Mondial l'équipe de France est inclinée 1-0 contre la Croatie au Stade de France en Ligue des Nations Quatrième et dernière rencontre sans victoire donc Mbappé et Benzema étaient pourtant sur le terrain mais visiblement fatigués, triste fin de saison pour les Bleus qui ont quitté le terrain sous les sifflets Nicolas Georgerot Quelques sifflets du public à la fin du match, les Bleus, la tête basse, regagnent leur vestiaire. En tribune, ça commente cette contre-performance.
1: Très déçu de la prestation ce soir.
2: Vivien aurait aimé voir un ultime effort.
1: Ils n'ont pas fourni une belle image d'eux en tout cas. On sent qu'ils ne sont pas euh, concernés à 100%. Pour l'instant, ce n'est pas la vraie compétition. Pour l'instant, on essaye de, de former tout ça.
0: On aimerait plus. Lucas Modric, 36 ans, est cité en exemple côté croate. Il y a le présent, il y a le futur pour les supporters
2: de l'équipe de France comme Christophe.
0: Très peu très peu d'animation offensive. C'était pas très, pas très positif, on va dire. Vous êtes inquiet ou pas Non, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on a les moyens de,
1: de faire nettement mieux. Avec des gens un peu plus en forme, je pense que ça, ça devrait être nettement mieux. Il n'y a
0: pas de jugement définitif hein, par rapport à, au Qatar ou à, aux prochaines échéances.
2: Septembre sera le moment de vérité. Deux matchs à disputer avec des joueurs frais. Les deux ultimes
0: rencontres avant la Coupe du Monde. Nicolas, Georges c'est donc l'heure des vacances pour les Bleus. Et l'été sera studieux hein, pour diguer des Deschamps qui promet de faire, je cite, sa propre autocritique. On s'est pris, dit-il, une belle claque. 5h02 sur RTL.
3: Les profs du secondaire confrontés aux cassettes du voile et des tenues religieuses.
0: Une note des renseignements territoriaux révélée par RTL pointe une recrudescence des incidents liés aux signes religieux. Plus 50% d'incidents signalés sur les trois derniers mois. Thomas Proutot.
4: Eh bien, 144 incidents liés au port de signes religieux par des élèves ont été recensés entre janvier et mars, d'après les policiers du renseignement territorial. C'était 97 au trimestre précédent, soit 50% d'augmentation. Alors Le décompte ne précise pas les religions concernées, mais d'après les auteurs, l'écrasante majorité des incidents concernent le voile islamique ou les tenues traditionnelles de type abaya, une sorte de longue robe qui couvre toutes les parties du corps. Quelques exemples cités dans le document, plusieurs lycées du du Val-d'Oise sont confrontés à des jeunes filles qui gardent le voile dans la cour ou dans les couloirs. Dans un lycée de Bordeaux, un groupe d'élèves féminines sont récemment arrivés, porteuses d'Abaïa. Et dans le Gard, c'est plusieurs cas d'élèves masculins en djellaba qui ont été signalés. Le sujet des habits est particulièrement sensible car le cadre juridique est flou. Si le port du voile est strictement interdit, beaucoup d'élèves concernés par les tenues avancent qu'il s'agit de vêtements culturels. Les enseignants sont donc souvent démunis, d'après la note de renseignement. Et ils s'inquiètent d'être pris pour cible par certains parents quand ils sont s'oppose à ces tenues traditionnelles.
0: Information RTL de Thomas Proutot, 144 incidents signalés donc en trois mois sur précisons-le tout de même un peu plus de 5, ,5 millions et demi d'élèves au collège et au lycée. L'un des plus grands campings d'Europe partiellement détruit par les flammes au gros du roi dans le gare, 60 bungalows partis en fumée, 185 hectares brûlés. Les feux ont été fixés mais restent sous surveillance cette nuit. Il n'y a pas eu de victimes. Hein, tous les vacanciers avaient été évacués. Des incendies également à Servier près de Nîmes, à Lédenon, à Blozac, tous favorisés par la sécheresse et la chaleur.
3: Deux jours après le premier tour des législatives Edouard Philippe s'inquiète des risques d'une majorité relative Ce
0: serait une folie dit ce matin l'ancien Premier ministre au Figaro une aventure dont je ne suis pas sûr que nous puissions nous remettre rapidement et pourtant à l'Elysée on est confiant hein, comme nous le dira tout à l'heure Aurélie Herbemont juste avant 7 heures. Ensemble, le camp du président devance la nupe d'un cheveu, un peu plus de 20 000 voix mais cette avance est contestée par les mélenchonistes qui accusent le ministère de l'Intérieur de tripatouillage Certains candidats de la nupe auraient été reclassés dans le camp d'hiver gauche. C'est notamment ce que dit Sofia Chikirou, élue dimanche à Paris dès le premier tour. Il y a une tentative de tripatouillage pour essayer de faire quoi Ils essayent de semer le doute dans l'esprit des gens pour leur dire Mélenchon ne peut pas gagner, la NUP ne peut pas gagner mais si on peut gagner, vous voyez bien leur panique que l'on peut gagner, vous voyez bien leur tentative de tripatouillage que l'on peut gagner donc nous ce qu'on dit c'est, cette fois-ci vous venez nombreux, votez, c'est pas d'un point qu'on les gagne, on les gagne de deux, trois points et cette fois-ci ce sera clair. Sophia Chicuro avec William Galibert il y en a un qui n'est plus concerné par tout ça c'est Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre de de l'éducation nationale, éliminé dimanche dans le Loiret. Après cinq ans au gouvernement et un échec donc aux législatives, que peut-il faire, que veut-il faire maintenant Julien Cellier lui a posé la question dans RTL Soir. Je suis professeur
1: des universités, c'est mon métier que j'ai bien bien plus que celui de responsable politique. Euh, donc je peux tout à fait le reprendre. Mmh. C'est probablement ce qui va arriver d'ailleurs. Et, euh, et donc c'est pas une, rien de désagréable tout cela. C'est pas le problème n'est donc pas là. Si vous voulez, vous savez, les gens pensent qu'on va être ministre ou député par, mmh. parce qu'on a, on veut gagner des choses sur le plan personnel. C'est pas tout à fait juste. Il y a beaucoup de sacrifices à faire pour exercer la responsabilité politique. Donc ne plus l'avoir n'est pas un problème personnel. Au contraire. En revanche, euh, j'ai peur pour mon pays de certaines choses. Chose, notamment des radicalités. Et donc, euh, c'est mon devoir, me semble-t-il, de faire ce que je fais. Sans doute, je ne fais pas les choses
0: parfaitement, puisque j'ai euh, perdu. Mais, euh, mais au moins je suis en droite ligne avec mes principes. Jean-Michel Blanquer sur RTL avec Julien Cellier. Notez que c'est Marine Le Pen qui sera l'invité d'Alba Ventura ce matin à 7h40 sur RTL. Le Rassemblement National est le seul parti qui a progressé en voix hein, par rapport aux dernières législatives il y a 5 ans. Ce qui lui laisse entrevoir un nombre record d'élus à l'Assemblée. En bref, à l'étranger, l'armée ukrainienne abandonne le centre de Severodonetsk aux Russes. Voilà des semaines que les deux camps se disputent cette ville stratégique. Le coût humain de cette bataille est terrifiant, dit Volodymyr Zelensky 100 soldats ukrainiens seraient tués chaque jour, selon Kiev C'est le grand absent dont tout le monde parle le grand absent de la commission parlementaire aux états unis qui tente de faire la lumière sur l'assaut du Capitole en janvier 2021 Donald Trump prend la parole cette nuit dans un long communiqué pour dénoncer ce qui est à ses yeux une parodie de justice pour faire oublier sa victoire à la présidentielle car il continue d'affirmer qu'il a remporté l'élection et ce malgré toutes les preuves du contraire Vous écoutez RTL, il est 5h06.
3: La presse régionales en crise.
0: C'est l'enquête RTL du jour. Comment s'adapter et surtout comment survivre alors que le prix du papier a doublé en même pas un an Certains journaux comme Ouest France ont augmenté leur prix de vente plus 10 centimes. Il faut parfois réduire le nombre de pages. Les dernières nouvelles d'Alsace ont par exemple décidé de ne plus publier les résultats du bac pour faire des économies de papier. Et à la Provence, on a choisi de fusionner deux éditions mais pas seulement. On revoit aussi ses priorités.
2: Guilhem est le rédacteur en chef de la Provence. C'est une question d'arbitrage et, et d'approche un peu différente de l'info parfois. Sur l'actu local, très clairement, on essaye de maintenir le cap de la pagination. C'est sur des rendez-vous parfois internationaux ou plus lointains, où on se serait dit, bah, tiens, peut-être sur une finale de Ligue des Champions, on va y consacrer quatre pages, euh, on restera sur deux pages ou sur trois pages, euh, on les condensera. Donc il y a aussi eu un effort fait effectivement dans le travail d'écriture pour euh, bah, permettre de rentrer dans un volume... Euh, raisonnable. Après, euh, soyons clairs, quand euh, l'OM gagne, ça, il n'y a pas une seconde, il a été question de réduire la pagination du journal, et même au contraire, on a peut-être eu tendance encore à l'augmenter. Grosso modo, le, le surcoût lié au papier à pagination constante, c'est de l'ordre d'un million d'euros. Un million, oui, c'est clairement pas neutre. Un million d'euros en
0: plus hein, pour la Provence, à cause de
2: l'augmentation du prix du papier, propos recueillis par Pierre
0: Herbulot, la presse quotidienne régionale. J'aimerais qu'on en parle ensemble, ce matin au 3210. Quel rapport vous avez avec cette presse de proximité Est ce que c'est votre premier réflexe le matin qu'est-ce que vous aimez y lire le premier, quelle rubrique, pourquoi ce lien est important et d'ailleurs j'en profite pour saluer les, les porteurs de journaux qui, qui nous écoutent et ils sont nombreux je pense notamment à, à Juju à Christine qui nous envoie oui. des messages sur le groupe Facebook de l'émission ce matin.
3: Oui Christine qui est porteuse du, du progrès du Figaro qui nous aura des petits messages sur le groupe Facebook hier tel petit matin. 700 000 élèves planchent sur le bac à partir d'aujourd'hui
0: Oui c'est la dernière ligne droite après les épreuves de spécialité le bac pro aujourd'hui la philo demain et le français jeudi tout cela dans un contexte de forte chaleur même si les établissements ont reçu des consignes, hein, il y a toute une procédure à respecter avant d'accueillir les élèves Édouard Geffray, le numéro 2 du ministère de l'éducation nationale
1: Il y a ce qu'on appelle un plan chaleur, c'est-à-dire qu'il y a des consignes qui sont données aux établissements et notamment aux chefs de centres d'examen pour que les élèves soient accueillis dans le meilleur confort possible donc ça veut dire qu'on aère par exemple très tôt le matin, les salles, au moment où le, la température est fraîche. Ça veut dire qu'on met à disposition des bouteilles d'eau des candidats aussi bien à l'intérieur de la salle qu'à l'extérieur. On essaye bien sûr de faire plutôt cours ou examens dans les salles qui sont plutôt au nord ou à l'est des bâtiments qu'au sud ou à l'ouest. Voilà, ce sont des règles un peu de bon sens, mais qui vont être rappelées et partagées par tous. Pour les autres niveaux, le dispositif est le même, hein. euh, notamment alors, chez les petits, on incite beaucoup au port de chapeaux ou de casquettes dans la cour pour protéger du soleil. On s'assure qu'ils s'hydratent régulièrement, on les fait évidemment plutôt sortir à la fraîche qu'aux heures chaudes, on privilégie les activités calmes, plutôt des activités physiques. Ce sont des consignes là encore pédagogiques qui sont très régulièrement mises en place par les professeurs, mais qu'on va quand même rappeler de manière à ce que tout le et le cadre en tête.
0: Un propos recueilli par Marie Guerrier. Alors on va évidemment revenir euh, mmh. sur les chaleurs euh, maridains dans un instant, mais avant de, de détailler la météo, juste un, un, un petit retour mmh. au, à la chanson qu'on a diffusée tout à l'heure, chanson à proposée par euh, notre auditeur Bastien.
3: Mais oui, parce qu'il y a Rick qui nous envoyait un mail et euh, il aurait voulu euh, qu'on le passe plus longtemps, mais vous savez, on est pris par le temps. Mais surtout le nom du chanteur ou de la chanteuse, Joy, de la chanteuse, ouais. Joy Crooks. Joy Crooks. Et le titre c'est Feel yeah. Don't Fall Now. C'est super, moi je ouais. ne sais pas C'est un côté euh, Amy Winehouse, on se disait
0: Exactement, c'est très sympa Joy Crooks, voilà, j'espère qu'on a répondu à vos attentes
4: Voilà Eric, c'était pour vous Marina, du Grand Breton aujourd'hui Ah oui, soleil